0: Im Nussknacker-Podcast begrüße ich heute eine ganz wunderbare Gästin, die sich sehr engagiert für die Belange von chronisch erkrankten Kindern in Kita und Schule. Und Stichwort Kita und Schule, wenn dein Kind in diesem Sommer mit der Kita oder Schule startet, dann solltest du auf jeden Fall auch in diese Folge reinhören. Viel Spaß! Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Das bin ich und mit meiner allergologisch-anaphylaxie-Beratung bringe ich nicht nur mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen, sondern blicke um diese Jahreszeit, also im Frühling, mit besonders viel Augenmerk Richtung Kita- und Schulstart. Und damit dieser auch bei Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko gelingen kann, gibt es die alljährliche Themenwoche Kita- und Schule mit Anaphylaxierisiko. In diesem Jahr schon zum vierten Mal und sie findet statt vom 2. bis 6. Mai 2022. Was ist die Themenwoche? In diesen fünf Tagen widmen wir uns Fünf Themen und fünf Aufgaben rund um das Thema Nahrungsmittelallergie und Anaphylaxie in Kita und Schule. Die Themen sind einmal gelingende Kommunikation, dann die Kita- und Schulverpflegung, Notfallmedikamente in Kita und Schule, wie du dein Kind stark machen kannst und wie du ErzieherInnen und LehrerInnen gut schulen kannst. Die Themenwoche ist kostenfrei und unverbindlich, das heißt, du kannst dich einfach anmelden, und ja, dann für dich selbst entscheiden, ob und wie und wie intensiv du daran teilnehmen kannst. Was du vielleicht live mitarbeiten möchtest in der Energie der Gruppe. Ja, in der Gruppe geht es immer besser. Oder ob du sagst, nee, ich schaffe es in der Zeit nicht, ich arbeite das aber nach. Meld dich einfach an und sieh dann, wie es dir helfen kann. Alle Infos und Möglichkeiten zur Anmeldung findest du, wie immer, in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, Schwierigkeiten und Hürden im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung, denen sah sich auch mein heutiger Interviewgast ausgesetzt. In diesem Fall ging es nicht um Anaphylaxie, sondern um Asthma-Notfallmedikamente. Und was sie daraus gemacht hat und wie das, was sie daraus gemacht hat, heute anderen chronisch erkrankten Kindern in Kita und Schule helfen kann, das erzählt sie uns im Interview im Nussknacker-Podcast. Viel Spaß dabei. Sabine Engel ist heute bei mir im Nussknacker Podcast. Sie ist die Gründerin von Chronikit und was Chronikit genau ist, wie es dazu gekommen ist und äh, ja, was sie sonst noch so mitbringt, das erzählt sie uns heute hier im Podcast. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke dir erstmal, liebe Christina, dass du mir diese Möglichkeit
0: gibst, mit dir diesen Podcast führen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch, weil ja. uns äh, verbindet, ja, dass unsere Geschichte, unsere eigene Geschichte, beziehungsweise die Geschichte ähm, eines eigenen Kindes, die Erkrankung des Kindes, zu einer Idee geführt hat, mhm. Um, bei mir waren es die Nahrungsmittelallergien, Anaphylaxie meines Sohnes, Gründung des Nos anaphylaxie netzwerk dann irgendwann Selbstständigkeit als Anaphylaxietrainerin und anaphylaxie elterncoach Magst du mal erzählen, welche Geschichte bei dir dahinter steckt, wie du Chronikit entwickelt hast und was es überhaupt so damit auf sich hat?
1: Ja, das ist das, was ich so die letzte Zeit auch dann immer gehört habe. Es sind eigentlich die Betroffenen, die Dinge vorantreiben. Ja. ja. <lacht> und das ist auch das, was ich bei mir wiedergeben kann. Mein Sohn ist Asthmatiker, hat eine starke Hausstaubmilbenallergie und dadurch halt chronisches Asthma entwickelt, allergisches. Und war mit ihm bei einer asthma und ja, da wurde halt gesagt, es müsste immer eine Notfalltasche dabei sein. Das Krasse ist, ich würde auch jedem diese asthma empfehlen. Ich bin selber examinierte heil mhm. und habe da wirklich nochmal genau gelernt ähm, und, und mein Sohn auch, was die Krankheit ist und wie man mit, damit umzugehen hat. Also da habe ich selber noch sehr viel Neues gelernt. nein da sind wir aus mit dem Punkt aber daraus es müsste eine Notfallset immer gepackt werden. Und ähm, wie ich dann halt bin als Kreative und heil habe ich schön eine Kulturtasche gepackt und alle Dokumente mhm. rein, die ich dachte, die notwendig wären. Weil ich sage mal ich habe die Hirnwäsche des Landschaftsverbandes hinter mir, was Dokumentation betrifft, öffentlicher Dienst. Mhm. Ähm, und äh, was dann halt dementsprechend benötigt wird. Und habe sehr viele Probleme und Hindernisse äh, festgestellt, äh, was wirklich die Versorgung meines chronisch erkrankten Kindes sowohl im Kindergartenalter äh, schon erlebt, aber gerade im Schulalter äh, für Probleme darstellt. Mhm,
0: zum ja, und Beispiel, dann, was,
1: was, was waren da für Probleme? Ähm, ja, dass äh, gesagt wurde, sie brauchen definitiv, äh, wenn sie Hilfe brauchen, eine Einverständniserklärung von mir, dass sie helfen dürfen. Dann eine Medikamentenverordnung vom Arzt, äh, 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 Beschreibung, was er hat. Dann musst, musst du natürlich auch, äh, um überhaupt das zu bekommen, die Hilfe, eine Diagnose vom Arzt haben, ne, mhm. die vorlegen äh, und dergleichen und äh, ja, und und, und ja, sie wissen gar nicht über die Krankheiten Bescheid und wissen gar nicht, wie sie helfen können mhm. gerade. Und äh, ich so, ja, ich, so, ich kläre sie auf und helfe. Ja, wir wissen gar nicht, die Bedarfsarznei einzusetzen und wir dürfen auch gar nicht und wir verweigern uns. Und ähm, ja, und da dachte ich, da muss eine professionelle Lösung her ähm, und habe damals das Prone-Kit entwickelt, das äh, eine Tasche ist, die jedem ermöglicht, meinem Kind eigentlich zu helfen. Darum geht es und den Helfern, es so einfach wie möglich zu machen, dass alles überschaubar an einem Ort ist. Und daraufhin ähm, habe ich die Tasche entwickelt, das Chronikit, Und ähm, habe damit sogar, äh, bin über überraschende Umwege tatsächlich auch einen Businessplan-Wettbewerb mit diesem Produkt geraten. Das war eigentlich wirklich gar kein Ziel. Und habe da überraschend den zweiten Platz mitbelegt. Da dachte ich, oh, damit kannst du nicht nur deinen Sohn retten, sondern ja. auch anderen. ja. Ähm, dachte ich, okay, ich gehe weiter, aber ich komme aus dem sozialen Bereich und dachte, ja, nee, aber so den rein. Ne, ich ich, ich,
0: ich fälsch da, da mal ganz kurz rein. Ähm, super spannend und ich würde gerade so gerne einfach nochmal nachhaken. Ähm, Erstmal nochmal zurück zu deinem Sohn. Ähm, wie alt war der, als, als die Diagnose kam und als du festgestellt hast, das ist irgendwie alles ein bisschen äh, schwieriger als, als äh, gedacht?
1: Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt sage ich mal ein allergisches oder ein asthmatisches Kind hast, die sind recht früh krank. Mhm. So, bis die Diagnose äh, Asthma gestellt werden kann, vergeht eigentlich eine Zeit, mhm. weil die erst diagnostiziert werden kann, wenn auch ein Lungenfunktionsfesttest stattfinden kann. Und solchen Aufforderungen, Anforderungen müssen die auch erstmal gewappnet sein, diesen Test mitzumachen. Du kannst Allergietests machen lassen mit Blut und all also was, da kommt ja dann eventuell dann die Allergie raus ähm, und ähm, ich sag mal, diagnostiziert wirklich bei dem Asthma wurde der Übergang von, von Grundschule zu, äh, von Kindergarten zur Grundschule mhm, ja. in diesem Zeitraum. Ja? Ja. Ähm, und äh, vorher war es halt, da musste ich auch beim Hausarzt, äh, Kinderarzt, den er damals hatte, auch sagen, ich glaube, der hat Asthma. Der hat Asthma. Ich bin selber äh, Allergikerin und ich kenne Asthma. Hm. Äh, ich habe es auch äh, in Kindheitszahlen gehabt: Nein, 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 ist so, ja, jetzt gehe ich zum Fachmann äh, und wir sind hin, ja, hochgradig. Ne? Ist ja, okay. war mir
0: klar. Ne? Ja, und dann. Ähm, also der, der etwas längere, umständliche Weg zur Diagnose, der wird wahrscheinlich vielen ZuhörerInnen jetzt auch sehr bekannt vorkommen, egal ob Allergie, Asthma, es ist ganz häufig ich so. Ich finde es ja.
1: erschreckend, äh, ja. muss ich ergänzt ehrlich sagen, ich bin ja jetzt durch die Tätigkeit, die ich mache als Startup und Social Entrepreneur äh, mit meiner Asthma und Allergietasche, weil wir ja, wie wir schon gesprochen hatten, auch sagen, dass die halt den kann mit dem anaphylaktischen Schock auch sehr gut helfen kann. Mhm, äh, das war auch immer Ansatz. Es war immer gesagt, es ist eine Asthma- und Allergietasche, weil Asthma auch, kommt auch oft durch Allergien. Ja, ja. Ja. Kannst du oft gar nicht so richtig auseinanderhalten. Ähm, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wie erschreckend. Ich finde, wie die ähm, Kinder manchmal medizinisch versorgt werden, auch wirklich über Kinderärzte, die nicht weiterleiten, an, an Fachleuten, äh, wie die auch aufgeklärt werden über Medikamente, die sie bekommen, wie sie die einzusetzen haben, wie der Umgang ist mit dieser Erkrankung im Alltag. Mhm. Also da, da gibt es oft wirklich keine richtige Aufklärung und auch keine richtigen Richtlinien in meinen Augen, wie das Umfeld da auch zu helfen hat. Mhm. ja, Sei es Kindergarten und sei Schule. Also ähm,
0: ich sag mal, da wissen auch ey, manche Eltern nicht um ihre Rechte, die sie ja, da haben. Ja, ne? ja, also, dieser Einzelkämpfer-Status, den, ja. äh, den, den viele ja auch kennen. Oder ja, also gibt es tatsächlich sehr, sehr oft und ähm, jede Erkrankung, jede chronische Erkrankung bringt da irgendwie ihre eigenen Baustellen mit sich und am Ende sind es äh, aber überall die gleichen Probleme, die da auftauchen. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Okay, du hast also diese Tasche entwickelt. Ähm, was ist jetzt das Besondere an dieser Tasche? Also du hast ja am Anfang gesagt, irgendwie Kulturtasche und so. Ich glaube, das kennen wir auch alle, ne? Dass man erstmal, man schnappt sich erstmal irgendwas und dann stellt man fest, na, irgendwie ein paar Bedürfnisse oder einen bestimmten Bedarf muss das schon erfüllen. Ähm, also was ist da das Besondere? Ja, das Besondere ist erstmal, es gab keine Asthma-Notfalltasche
1: oder überhaupt eine asthma tasche mhm. Für ähm, Diabetiker gibt es welche, ähm, Allergiker weiß ich auch, äh, gibt es mittlerweile. mittlerweile so ja. wirklich gar nicht, ja. ja. Ähm, und das war erstmal schon das Außergewöhnliche. Und dann ähm, habe ich das äh, so gemacht, dass die notwendige Dokumentation, die halt notwendig ist, dass mhm. die Kinder erstmal die Hilfe äh, oder die Jugendlichen erlangen können, wenn sie draußen unterwegs sind und für sich alleine sind. Äh, und dass jeder Helfer und jede Einrichtung helfen darf. Und dadurch war mir erstmal wichtig, die Dokumente so ordentlich da reinzupacken, dass die auch im Notfall genommen werden können. Sei es ein Ausweis mit den Auslösern, mit den Kontaktdaten, mhm. dann äh, äh, eine Einverständniserklärung, dass man helfen darf, dann äh, eine Medikamentenverordnung vom Arzt, ne, äh, dass die ausgefüllt werden kann, weil dann weiß im Krankenhaus Bescheid, in die Schule wissen und dann dürfen die auch Bedarfsarznei im Notfall geben, ja, mhm. wenn der Arzt das zertifiziert hat. Ähm, und dann äh, äh, die ganzen anderen Dokumentationen mit Hilfsplänen, die die haben, ne, äh, äh, wie man helfen kann, weil äh, das ist ja so, dass wenn ein Helfer vor ist, die haben oft gar keine Ahnung, wie sie in diesen Fällen helfen können, mhm. weil das nicht bei den generellen äh, Erste-Hilfe-Schulungen äh, bedacht wird. Also ich sage ja immer, wir haben damals auch ein Crowdfunding-Video gemacht mit meinem Sohn. Ich sage mal, ist ein bisschen wie Sendung mit der Maus geworden, mhm. ähm, wo wir auch gesagt haben, wo er sagt, ja, ich habe einen Asthmaanfall. Wüsstest du mir zu helfen?
0: Mhm.
1: Also diese Frage kann man eigentlich generell mal so in die Gesellschaft stellen. Ja, äh, Wüsstest du einem chronisch Kranken zu helfen? Weißt mhm. du, welches chroni er chronische Erkrankung es gibt? Und ähm, da einfach, dass die äh, in der Tasche auch eine kurze Einleitung ist. Wie sieht ein Problem aus? und dass dann auch die Pläne zu finden sind, wie man im Notfall zu helfen hat. Die gibt mhm. es, ne? die kannst du da reinpacken ähm, und dass dann die Hilfsmittel und die Bedarfsarznei, also wirklich die Notfallarznei, direkt schnell zu finden ist. Und mhm. so habe ich dann halt die Tasche aufgebaut und das war wirklich oder ist immer noch eine weltweite Innovation tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also ich wurde auch immer gefragt bei Pitches und also, wie, das gibt es noch nicht? Nee, das gibt es noch. <lacht> ja? Also äh, und, und, und das macht halt die Besonderheit aus, dass halt auch wirklich Laien, die nicht über die Krankheit Bescheid wissen, so die Sachen finden können, dass sie schnell und einfach helfen können. Und es mhm. geht wirklich manchmal um schnell. Das weiß man ja, ja gerade. Ne, gerade bei Asthma, bei Anaphylaxie natürlich auch. Ähm, mehr ja. bei Anaphylaxie. Bei Asthma glaube ich, kriegen sie es, aber bei Anaphylaxie, wenn da nicht schnell Hilfe
0: leistet, ja. man weiß, wie schnell ja. es äh, schlimm werden kann, sagen wir es mal so. Ich habe die Tasche hier, ich habe sie in der Hand, ähm, ich <lacht> beschreibe sie mal, weil äh, Zuhörerinnen können sie nicht sehen, also die hat ähm, einzelne Schlaufen drin, die farblich unterschieden sind, es ist ähm, in der Mitte quasi wie zum, zum Aufblättern ein äh, Klarsichtfenster, wo man eben die von dir genannten Dokumentationen reinpacken könnte, also Anaphylaxie passt, Notfallplan in klein, die Ermächtigungsbescheinigung könnte dazu kommen Und auf der anderen Seite sind noch Fächer, auch nochmal klein unterteilt. Man könnte auch die Krankenkassenkarte mit rein tun, habe ich so gedacht. Man kann auch einen Kühlpack mit reinlegen. Und weil sie eben für Asthma entwickelt wurde, das ist für die Anaphylaxie-PatientInnen immer so ein Thema. Es passt auch die Inhalierhilfe mit rein, also dieser Spacer oder Aerochamber oder was es da alles gibt. Und sie ist Insofern also relativ geräumig, aber sie ist nicht riesig klobig irgendwie. Das ist ja auch immer so die Frage. Ne? Man muss es immer dabei haben. Es muss alles reinpassen, aber man will ja jetzt auch nicht einen eigenen Rucksack nur für Medikamente verwenden. Und was mir auch sehr gut gefällt, was sie auch von anderen Taschen tatsächlich unterscheidet, sie ist gar nicht rot. Sie ist dunkelblau und hat so ein ja, bunt designtes, ganz schönes Kreuz, hier, also dieses Notfallkreuz quasi vorne drauf, aber es ist nicht das klassische Rot mit weißem Kreuz. Wie kam es dazu? Du hast vorhin gesagt, ja, du bist du, kreativ. Das darfst du ja
1: gar nicht verwenden. Du darfst kein rotes Kreuz verwenden, kein weißes, da gibt es ja die ganzen Einrichtungen zu. Und da habe ich damals überlegt, aber ein Kreuz ist natürlich eindeutig immer das Zeichen für Erste Hilfe. Mhm. Und mir war wichtig auch, dass die Tasche nicht unbedingt immer aussieht wie eine Notfalltasche, weil wegen Stigmatisierung haben ja oft die mhm. Eltern Angst, ne? dass mhm. die Kinder zu sehr stigmatisiert werden. Und die Kinder müssen ja auch Spaß daran haben, das beizuhaben. Und da wollten wir ein schönes, freundliches Kreuz machen. Da kam ich einfach auf die Idee, ein Kreuz zu machen mit vielen kleinen, bunten Kreuzen drin. Nein. Mhm. Genau. Und das gab es halt noch nicht. Und das ja. soll auch eigentlich in Zukunft schon so ein bisschen das Symbol sein als erste Hilfe für chronisch Erkrankte, weil wir wollen ja jetzt nicht nur bei Asthma und Allergie stehen bleiben, sondern dass wir weitere chronische Erkrankungen dann äh, ausweiten mhm. äh, und mit abdecken. Ne? Und das kann soll dann eigentlich, dass man das dann so in die Gesellschaft vielleicht hoffentlich auch irgendwann etabliert, dass wenn man dieses Kreuz sieht und weiß, oh ja, derjenige ist chronisch krank und äh, braucht Hilfe, ne? mhm. da kann man dann auch noch äh, mitarbeiten. Wir haben ja noch so ein kleines Täschchen, was äh, mit dem Karabinerhaken, was an die Tasche oder an die Hose machen kannst, ja. äh, wo dein Asthmaspray reinkommt, gab es zum Beispiel auch noch nicht so wirklich richtig eine Asthmaspray-Tasche. Ja. Ne? Finde ich auch super praktisch, habe ich hier auch gerade liegen. Mhm. Ja, ähm, und, und was wir gemacht haben, ich bin so eine ressourcenschonende Tante erstmal. Mhm.
0: Ähm,
1: ich wollte keine großartige Umverpackung und äh, ich bin auch mal Taschenliebhaber und manche ta große no Nobeltaschenmarken machen ja immer einen, einen Beutel um ihre äh, Taschen. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach einen Beutel entwickelt, äh, der quasi die Umverpackung ist der, der Tasche, wo aber auch nochmal das Kreuz drauf ist. Mhm. Und diesen Beutel kannst du nutzen, wenn in dieser Tasche die Notfallmedikamente drin sind und mehr als eigentlich äh, und, und die Hilfsmittel passen zum Beispiel nicht mehr rein, der Chamber oder irgendwas, weil du hast ja wirklich manchmal. Kreuzerkrankungen, also, mhm. wo, wo, also ne, äh, wo Kleinkinder dann halt auch noch, äh, auch gerade bei Allergien, auch Lebensmittelallergien und wer weiß was, auch Atmen Atemprobleme bekommen und immer noch nicht richtig mit dem Asthmaspray umgehen können, kannst du ja da, äh, und die brauchen aber auch die EpiPens und all sowas, damit alles in die Tasche reinpasst, haben wir auch noch kleine Taschen verste versteckt? Ne? Aber äh, du kannst dann zum Beispiel die Hilfsmittel in den Beutel reintun und sie sind sauber gelagert. Mm. Weil das das ist wie so ein, ist, ich habe den
0: auch hier liegen, ist wie so ein kleiner Turnbeutel, ähm, sieht das aus in schön hellblau, auch genau. mit einem schönen Kreuz drauf. Ja. Und, mm. und dann
1: noch weiter und, und das kannst du halt nutzen, um noch größere Sachen reinzupacken. Mm. Oder wenn es auf Klassenfahrt geht, kannst du den Beutel nutzen, Name drauf schreiben ja? und äh, da auch die Medikamente mitgeben, die jetzt nicht nur. Ne, die das Kind dann halt auch alltäglich nehmen muss und kannst das direkt auf Klassenfahrt mitgeben und du hast einen beschrifteten Medikamentenbeutel.
0: Ja? Die, die Dauermedikation meinst du jetzt? Genau, ja. weil das ja. musst
1: du ja speziell äh, Lehrer ja. übergeben und dann kannst du halt zu deinem Kind einen Beutel abgeben und da ist alles gesundheitstechnisch mhm. drin, was dein Kind betrifft. Ne? Ja. Ähm, und äh, wegen Ressourcenschonend äh, arbeite ich auch noch mit äh, ähm, VD zusammen. Das ist ein Ressourcenschonender. Rucksack- und Jackenhersteller, sehr bekannt im Fahrrad- und Tracking-Bereich mhm. ähm, und die produzieren komplett äh, ressourcenschonend und Fairtrade ähm, und ähm, ja über die lasse ich dann halt auch noch eine weite Variante produzieren, die ist halt grau, die Tasche an sich, aber das schöne bunte Kreuz drauf und unser Name, Chronikit. Und da haben wir es auch den Beutel, der ist dann nicht wie ein Sportbeutel, wie so ein Sportbeutel, mhm. schon, aber mit den Gurten, die du über die Schulter machen kannst, und kannst es als Rucksack verwenden. Ah, ja. ja. ja äh, weil die halt auch ähm, für Wanderer machen und alles also halt gesagt, ja, komm, wenn ihr Rucksäcke macht, lass uns daraus einen richtig kleinen Rucksack machen. Und äh, das ist wirklich sehr hochwertig, Wasser abweisen und all sowas. Und die kannst du dann auch zum Beispiel nutzen, wenn die jetzt auf in. Äh, äh, sag ich mal, ein Zoo gehen oder einen Ausflug machen oder irgendwas, können die zum Beispiel in die Tasche, da passt dann nicht nur in die Notfalltasche rein, sondern auch noch ein Getränk oder irgendwas, ja, ja. können die dann auf dem Rücken nehmen und dann ist aber schnell äh, die Tasche greifbar und muss nicht erst bei irgendjemandem aus dem Rucksack oder rausgeholt werden, sondern die sehen direkt, oh ja, da ist, und der sieht trotzdem nett aus. Ne? Also, ja. das war
0: eigentlich der Ansatz in einem. Ja. Ja. ja, was mir auch aufgefallen ist, tatsächlich, ich bin äh, sehr geruchsempfindlich und ich, äh, als ich die Tasche bekommen habe, sie riecht nicht. Also, das hat man teilweise ja schon, ne? je nachdem, wo Taschen herkommen, äh, kommt erstmal so ein äh, Chemiedunst raus. Ähm, das war nicht der Fall, das fand ich sehr gut. Äh, ja, du hast es vorhin äh, erwähnt, ähm, preisgekrönt. Du hast sogar Preise gewonnen. Man merkt ja, wenn du redest, da ist ja ganz viel Innovation, da ist ganz viel. Ähm, ja, wir gehen noch weiter, wir machen noch dies, wir machen noch das, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber was, was konkret wurde gewürdigt in den Preisen, mit den Preisen? Welche Preise? Also hast du erst war den ersten
1: Preis, den ich gewonnen habe, von dann, wo ich an diesem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen habe, eigentlich nur, um Business zu lernen, weil ich bin halt Erziehungspflegerin, ja eine mhm. Erziehungspflegerin. Äh, ähm, und äh, das war äh, einfach ein Businessplan-Wettbewerb. Und danach habe ich gesagt, okay, das hätte ich Schnitte, aber wenn ich daraus was... Äh, Businessmäßig Aufbau, ähm, meist nicht normal nach kapitalistischen Ansätzen, sondern ich möchte es anders und habe dann ein Stipendium bekommen beim Social Impact Lab und tatsächlich, um Sozialunternehmer zu werden, mhm. weil wir halt noch andere Dinge weiter vorhaben ne? äh, und nicht nur die Tasche, sondern weitere. Sag ich mal, soziale Lücken zu schließen, wofür Social-Entrepreneure da sind mhm. äh, und nicht nur nach den rein kapitalistischen Ansatz zu gehen, immer nur Gewinn, 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 sondern dass man auch mit dem, was man erwirtschaftet, neue Dinge aufbauen kann, wo wieder noch mehr mit abgedeckt werden kann. Äh, und das halt auch über sozialen Wege. Mhm. Dann äh, habe ich den, wie äh, 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 ist das halt nochmal? Äh, Land der Ideen, ausgezeichnete Orte. Land der Ideen ist eine Auszeichnung. Von der Bundesregierung, die habe ich äh, in Berlin bekommen. Äh, da werden jedes Jahr immer ausgezeichnete äh, äh, Business-Ideen in dem Land gekürt. Und das mhm. ist sehr weitreich, weitreichend. Dann habe ich äh, den ähm, äh, NRW, äh, den Unternehmerinnenbrief NRW bekommen. Ne? Und wer weiß was, ähm, Ja, war in Funk-Fernsehen, äh, äh, <lacht> versucht das überall reinzubringen die Aufmerksamkeit auf chronisch Kranke zu sensibilisieren. Und das ist so mein Oberthema. Ähm, die Preise sind halt ja, schöne Reputation, ne? Also Ja, natürlich, klar. Aber äh, äh, es ist trotzdem ein schöner Kampf, äh, äh, in dieser Gesellschaft äh, da was zu so ranzubringen, in Kinderlobby, Gesundheitslobby, selber noch eine Frau dazu und wer weiß was alles. Also das ist schon äh, eine Herausforderung. Aber ich denke mir auch immer, ich als... Äh, ich bin hat man wahrscheinlich jetzt auch schon mitbekommen, äh, ein Ruhrpott-Vibe durch und durch. Ich habe meine Ruhrpott-Schnüß. <lacht> äh, äh, und ich sage auch immer, ich hasse zwar Engel mit Nachnamen, aber es ist nur ein Pseudonym.
0: Auch schön. Wenn es
1: darum geht, äh, sich um die Rechte äh, einzusetzen für chronisch Kranke und ich bin eine Löwin für, meine, für meinen Sohn. Ne? Und ja. äh, dieser Löwenmut und diesen Löwenkampf äh, gebe ich weiter mache ich weiter für chronisch erkrankt. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile für dieses Jahr 18. Ne? Mhm. Also der, so, der kriegt es jetzt halt selbst gehandelt. Ähm, aber trotzdem äh, mache ich den Kampf weiter, weil ich weiß, da gibt es so eine Riesenlücke zur Hilfe. Und ähm, ja, und die Erfahrung, genauso wie du sie jetzt gesammelt hast, das ist das, ja, die wir einfach weitergeben wollen, um denen zu helfen, die genau in der gleichen Situation sind und vielleicht dadurch auch eine Verbesserung reinzubringen, gemeinsame Kräfte zu bündeln. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: Schwarmgedanke, stehe ich sehr hinter, ja, ne? ja. Äh, Kräfte zu bündeln und äh, weil nur nicht, also, ne, nicht alleine ist man, wie gesagt, immer nur in Gruppen ist man stark, nicht alleine. Ne? Also, ja. Und ähm, ja, also das ist äh, mir ein Riesenanliegen, das jetzt auch weiterzumachen, voranzutreiben. Weil äh, gerade chronisch die Lobby Kinder ist schlecht, äh, äh, chronische Erkrankungen, also sag ich mal, Betroffenheiten, die außerhalb des gesetzlichen oder gesellschaftlichen Raster fallen, haben es immer schwer. Mhm. Ähm, und da muss einfach weitergemacht werden. Weil. Mein Sohn kriegt auch irgendwann ein Kind und dann mache ich jetzt mhm. vielleicht jetzt für seine Kinder. Ne? Weil es mhm. kann ja sein, hat er auch genetisch wieder weiter allergisch die Kinder dann werden und all sowas. Ne? Na klar. Da sorgen wir
0: halt enkelfähig. Ne? Machen wir die Welt enkelfähig. <lacht> Wir machen die Welt für die Enkel schön. Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, wie geht es <lacht> deinem Sohn heute? Also dem Asthma deines Sohnes heute, hat sich das so weit, Das ist ja für Eltern von, von kleinen Kindern, die jetzt irgendwie frisch Diagnos, Diagnosen haben, das ist das ja immer so eine spannende Frage. Wie entwickelt sich sowas? Wie geht es ihm?
1: Also er wurde dann nach Diagnose Asthma, worauf er allergisch ist, wurde auch äh, äh, hat eine Desensibilisierung gehabt gegen Hausstaubmilben. Ich habe jetzt nicht so großartig das Gefühl, dass die wirklich so gepackt hat, weil es kamen auch natürlich andere Allergien jetzt über die Zeit hinzu, ne? mhm. also auch Pollen und all sowas. Und äh, der Junge hat immer die Nase zu, immer, mhm. äh, nimmt ähm, mindestens einmal am Tag eine Allergietablette, äh, hat seine ähm, Lungen erweitern äh, mit, und äh, Cortisonsprays. Manchmal lassen wir sie auch ein bisschen weg, ne? nicht immer zu viel, also mhm. wenn es geht, ohne... Ähm, aber die müssen da sein. Er, er braucht sein Notfallspray immer noch. Äh, ähm, ähm, ja, aber er kommt gut klar. Also äh, äh, das kann man auch in Videos von ihm sehen. Also wenn man mal im Internet reingeht unter chroniket bei äh, YouTube, da gibt es auch sein ein Video von ihm, äh, mein Leben mit Asthma. Mhm. Ähm, und dann war er tatsächlich sogar, die sind auf uns zugekommen damals wegen diesem Video, der Deutsche Allergie und Asthma Bund. Und da hat er, äh, war er der Vertreter der jugendlichen Asthmatiker. Ja, ja, cool. ähm, ja, und da hat er ein sehr schönes Video zu abgegeben und ähm, er weiß sehr gut, mit der Erkrankung umzugehen. Natürlich vielleicht auch durch die Schwester Rabiata an seiner Seite, ne? die heil Jugendlegerin <lacht> Und äh, weil ich auch gesagt habe, ich kann nicht überall für dich hier durchboxen, deine Rechte, du musst auch mitmachen. Und das ist natürlich in der Pubertät ein bisschen schwer. Ne? Jüng Jüngeres Alter war der Vorbild, dich mit einem mitzumachen. Und je älter der wurde, <lacht> umso mehr Kampf. Ne? Ähm, aber ähm, jetzt kommt das selber, das Begreifen. Ne? Mhm. Er nutzt das Sprayback sehr, ne? hat das immer an seiner Hose, mhm. wenn er viel Fahrrad fährt, weil er sagt, Sport ist wichtig, und ist auch so, ne, äh, hat das dabei und er lässt sich nicht so im Leben einschränken. Also er lebt damit, das beste Leben versucht er, mhm. versucht sich nicht da so einschränken zu lassen. Und ähm, ja, auch mental hat er in dem Alter jetzt sehr viel dazu gelernt, äh, damit umzugehen, äh, nicht so viel Angst zu haben auch. Also mhm. er hat Respekt davor, aber geht nicht angstvoll in das Leben. Und das ist eigentlich das Wichtigste was man als Eltern den Kindern mitgeben müsste, Respekt davor, aber keine Angst, weil dann verkrampfst du im Leben und das war für mich auch Ansatz für die Tasche, wirklich ihm zu helfen, dass er ein selbstbestimmtes äh, 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 angstfreies Leben äh, mit, dieser, äh, mit,
0: mit dieser Erkrankung haben kann und klarkommen kann. Ja, das sagt mein Sohn auch immer, ähm, man muss Respekt vor der Allergie haben. Genau. Finde ich, trifft es sehr, sehr gut. Sabine, es war mir eine Freude, dich hier zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du mit deinen äh, Projekten noch vorantreibst und wie sich unsere Wege weiterkreuzen werden. Ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und für heute sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich danke auch und ich wünsche allen gute Gesundheit.
1: Eltern gute Nerven und äh, ja. <lacht> trotz in allem, äh, was gerade drumherum ist, Freude im Leben.
0: <lacht> Danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, ist das nicht super, was aus diesen persönlichen Geschichten für tolle Projekte entstehen können? Ich finde es klasse. Der Vollständigkeit halber sei natürlich noch gesagt, es gibt auch ganz viele andere Notfalltaschen. Ja, Es gibt auch Taschen, die gar nicht explizit als Notfalltaschen deklariert sind, sondern du kannst prinzipiell natürlich jede Tasche verwenden, wenn sie deinen And Anforderungen entspricht. Auch hierzu habe ich mal einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich dir in den Show Notes. Und dann schaut einfach, was für euch am besten passt. Das war es für heute im Nussknacker-Podcast. Ich hoffe, es waren wieder spannende Impulse für dich dabei. Ich freue mich, wenn wir uns in der Themenwoche Kita und Schule mit Anaphylaxierisiko vom 2. bis 6. Mai 2022 sehen, hören, sprechen und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Und du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten.